0: À l'occasion du bicentenaire de la naissance de Rosa Bonheur à Bordeaux, le musba, musée des beaux-arts de Bordeaux et le musée d'Orsay proposent une grande exposition rétrospective de l'œuvre de l'artiste. On en discute avec Sandra Buratti Azan, directrice adjointe du musée des beaux-arts de Bordeaux et commissaire de l'exposition. E le radio, l'invité de la rédaction de Bordeaux. Dauphine Moreau. Qui était Rosa Bonheur
1: Rosa Bonheur est une, une femme fascinante et une artiste euh, animalière, la plus grande peintre animalière du XIXe siècle, qui était très connue, très célèbre en son temps, euh, qui a été oubliée et qui, aujourd'hui, mérite d'être reconnue euh, pour de nombreuses raisons.
0: Donc, vous l'avez dit, de son vivant, Rosa Bonheur est reconnue internationalement. Elle reçoit de nombreuses récompenses, elle est décorée de la Légion d'honneur et elle jouait aussi d'un grand succès euh, commercial. Est-ce que c'est un cas euh, à part euh, à son époque
1: oui, c'est complètement euh, exceptionnel. C'est vraiment une, une femme qui a pu euh, devenir une très grande artiste, reconnue de son vivant, qui très jeune, à la force de son pinceau, a pu euh, acquérir par exemple euh, un domaine, un, un château, euh, où vivre euh, comme bon lui semblait, avec qui bon lui semblait. Et elle a pu réaliser euh, les œuvres qu'elle voulait, choisir les sujets qu'elle voulait, et m- vivre sa carrière, sa carrière en fait de façon complètement euh, indépendante.
0: Malgré cet immense succès, comme beaucoup de femmes artistes, elle a été assez oubliée, peu étudiée et très peu connue du grand public. Comment est-ce que vous vous expliquez justement cet oubli Je pense qu'il y a plusieurs raisons. en
1: fait. C'est tout un ensemble de faisceaux qui se se rejoignent. Peut-être d'abord parce que c'était une femme et qu'on a tendance à oublier plus facilement les les artistes femmes. Deuxièmement, son œuvre a très vite été beaucoup dispersée puisqu'elle a été collectionnée partout dans le monde et donc les œuvres n'étaient pas forcément facilement visibles. Euh, troisièmement, je pense aussi qu'il y a, il y a peut-être une désaffection, en tout cas au XXe siècle, pour le genre animalier et pour la figuration C'est-à-dire que les avant-gardes ont tout bousculé et, et il s'agissait avant tout de, voilà, de travailler la figuration ou bien l'impressionnisme Mais que le côté peut-être plus figuratif, plus réaliste, plus académique était moins attirant
0: L'exposition est vraiment centrée sur la nature et les animaux, des thèmes centraux évidemment de l'œuvre de Rosa Bonheur. Comment est-ce qu'elle peint justement ces animaux Quel traitement singulier fait-elle de la, de la peinture animalière
1: Alors contrairement à beaucoup d'artistes qui à l'époque donnaient un caractère sentimental ou qui humanisaient les animaux, Rosa Bonheur a vraiment essayé de se concentrer sur la singularité des bêtes, de, de montrer euh, leur, leur étrangeté, le fait qu'on soit si différents, nous humains euh, et les différents animaux. Néanmoins, elle a toujours construit comme des ponts entre, euh, entre les différentes espèces et en particulier via le regard. Et elle a une façon de, de montrer le regard des animaux, d'en capturer l'âme et peut-être de, d'en faire des portraits euh, qui est tout à fait saisissante encore aujourd'hui.
0: Mais c'est vrai que ces, ces véritables portraits d'animaux ont une grande place dans l'exposition et sont assez fascinants. On pense aussi beaucoup à la photographie et au cinéma face à ces œuvres.
1: Oui, c'est vrai, étonnamment, euh, le cinéma, par exemple, est, est né euh, bien tard euh, par rapport à, à, à la vie de Rosa Bonheur, mais elle, elle a un intérêt très fort pour le mouvement, en fait, pour la décomposition du mouvement, donc euh, évidemment pour la photographie, qu'elle peut utiliser d'ailleurs, hein, qu'elle utilise beaucoup, on en a retrouvé dans son atelier euh, énormément, elle va, elle dessine, elle utilise toutes les techniques, en fait, pour arriver euh, à ses fins. Elle dessine, euh, elle-même photographie, elle avait euh, aussi une, une pratique, et surtout, elle utilisait des photographies qu'elle pouvait euh, acheter. Euh, comme, euh, comme modèle et à partir de là elle créait ses compositions. Et aujourd'hui ce qui peut nous frapper euh, particulièrement c'est le côté, voilà, le rendu du mouvement de la fougue euh, la décomposition presque du mouvement on voit ça chez les chevaux par exemple un, un tableau, une course de chevaux sauvages euh, américains absolument euh, frappante ou la foulaison du blé en Camargue euh, qui est euh, conservée au, au musée de, de Bordeaux euh, il y a un côté euh, quasiment panoramique et, et, et le mouvement qu'elle donne à ces animaux parfois nous font penser aujourd'hui à une forme de travelling, parce qu'ils ils mettent, ils remettent le, le spectateur en perspective et on a une expérience physique face au tableau de, de mouvement.
0: Ce qu'on voit aussi dans l'exposition, c'est qu'elle voyage beaucoup en Europe, elle est d'ailleurs très inspirée par les paysages de l'Écosse. c'est une véritable peintre européenne.
1: Oui, c'est vrai. Elle voyage beaucoup. Elle voyage beaucoup à cheval. Elle va dans les Pyrénées, dans les montagnes en particulier. Et lorsqu'elle accompagne Gambard, son marchand, qui fait voyager son grand chef-d'œuvre, le marché aux chevaux, elle va aussi en Écosse avec lui, puisque d'ailleurs le tableau voyage jusqu'en Écosse. Il voyagera même plus tard aux États-Unis. Mais elle, elle elle reste en Écosse. Elle elle apprécie énormément les les espèces qu'elle peut rencontrer, les différentes races de bovins, de moutons... Et puis différentes pratiques pastorales. Et elle en fait, elle en témoigne à travers ces ces différentes œuvres.
0: D'ailleurs, Rosa Bonheur a un succès peut-être encore plus important à l'étranger qu'en France. Et certaines critiques contemporaines l'ont même accusée d'être davantage une peintre anglaise que française. Oui,
1: c'est vrai. Euh, elle est tellement adulée euh, en Angleterre, par exemple, et aux états unis même, qu'elle peint beaucoup daprès commande. Elle n'a même plus besoin d'exposer au salon, qui était ce, ce rendez-vous un petit peu obligatoire pour la sphère artistique, mais dès euh, les années 1860 70 finalement, elle-même n'a plus besoin euh, finalement de, <rire> d'exposer euh, au salon en tant que telle. Tel. Euh, elle reçoit des commandes qui affluent de, de toutes parts, beaucoup en Angleterre. Elle-même aime l'art anglais. Elle a un côté anglophile très très important et dans ce contexte un peu nationaliste enfin très nationaliste même de, de la deuxième moitié du 19e siècle euh, c'est quelque chose qui peut être perçu par certains comme une forme de trahison
0: Cet aspect très international on le retrouve complètement dans la provenance des œuvres qui composent l'exposition qui viennent de, de partout dans le monde beaucoup des états unis aussi Oui alors c'est vrai
1: qu'on a essayé de, de présenter beaucoup d'œuvres venant de France hein, et il, il y en a énormément mais il fallait qu'on fasse venir des, des chefs-d'œuvre qui n'avaient jamais été montrés pour certains en France, qui sont justement conservées aujourd'hui dans des collections américaines ou britanniques. Et donc, oui, il y a certains, certaines œuvres qui nous, viennent, qui nous viennent de loin et qu'on est très heureux de pouvoir présenter ensemble, parce que pour la première fois, certaines œuvres sont réunies ici sur le sol français.
0: L'exposition met en avant évidemment l'œuvre de Rosa Bonheur, mais aussi l'artiste elle-même.
1: Oui, c'est vrai qu'il s'agissait pour nous de, de, de nous concentrer sur l'œuvre de Rosa Bonheur, de pouvoir l'analyser comme un artiste, comme un artiste homme, comme on le fait par exemple pour d'autres expositions. Mais très vite, euh, on s'est fait complètement submerger en fait, par la personnalité de, de Rosa Bonheur, qui est une femme exceptionnelle, avec euh, une vie aussi exceptionnelle, une indépendance, une liberté euh, qu'on ne peut pas ne pas évoquer aujourd'hui.
0: Et son œuvre résonne aujourd'hui beaucoup dans la société contemporaine
1: oui, elle, elle répond à, à beaucoup d'aspirations, aussi bien euh, par rapport, euh, justement, à, au regard qu'on porte sur le monde vivant, sur la façon dont on se place, nous, êtres humains, au milieu de, de ce monde dans, dans lequel on vit. Et il résonne aussi euh, par rapport à la question du, du féminisme, de la place des femmes dans la société, de la place de la femme euh, en tant qu'artiste. Et puis, euh, il y a de nombreuses personnes qui, ont, qui se retrouvent dans, dans l'œuvre de Rosa Bonheur, donc des, des écologistes, mais aussi, euh, par exemple, euh, des communautés, euh, elles, LGBTQI+, euh, les lesbiennes en particulier, pour qui euh, Rosa Bonheur est vraiment
0: une, une figure incontournable. Cette exposition est une invitation à poursuivre les recherches sur Rosa Bonheur et plus globalement sur toutes ces artistes femmes oubliées Sans doute. Je pense qu'il est vraiment euh, important
1: de, de, de réparer euh, des, des oublis monumentaux. Rosa Bonheur était une artiste euh, incontournable au 19e siècle et il faut absolument euh, euh, en parler davantage, connaître mieux son travail, retom- recontextualiser son travail et continuer la, continuer la recherche. C'est en train de se faire. On est très heureuse de pouvoir euh, euh, justement informer qu'aujourd'hui deux thèses sont, sont menées sur euh, sur Rosa Bonheur. Euh, donc on pense que, que c'est un champ d'études qui a vocation à, à continuer à grandir. Merci beaucoup. Merci à vous.
0: Merci à Sandra Buratiazan d'avoir répondu aux questions de Radio Bordeaux. Je rappelle que l'exposition Rosa Bonheur est à retrouver du 18 mai au 18 septembre 2022 au Musée des Beaux-Arts de Bordeaux et du 17 octobre 2022 au 15 janvier 2023 au Musée d'Orsay à Paris.
1: C'était l'invité de la rédaction
0: de Radio. Retrouvez dès maintenant les podcasts de la rédaction sur Euradio.fr.